大紧直北的听众，大家好，咱们的排行榜聊点什么嘞？聊聊我们的姓氏吧，这个是跟大家都息息相关的啊。但是呢，这个百家姓当然聊起来有点太长了，这一年还不够聊，所以我挑了一个小小的主题，我觉得很有意思，就是。中国这个历史上的，其实一直流传到今天啊，叫四大家族啊。当然了，中国历史上家族很多啊，从这个门阀时代开始流传下来大量的家族，但是每一个都能上溯到春秋时期等等。所以大家说，姓王的、姓李的、姓陈的、姓杨的、姓钱的，都能找到自己的这个啊最祖上光荣的族谱啊。啊，所以我就挑来挑去，我觉得有四家或者叫四个姓吧，非常值得跟大家聊一聊，因为实在是英才辈出。当然，如果大家有兴趣聊完这四大家族，还可以把一些有意思的姓继续跟大家聊一聊哦。所以，先聊一个目前全中国这个姓的人最多的啊，李李大概得有一亿多人吧，可能现在都不止。啊，但是李姓呢，有那么几大家族啊，这个啊，其中最大的一家，也是最牛逼的一家吧，叫陇西李氏。啊，陇西就是现在的甘肃啊，甘肃有各种文化，这李氏的文化现在甘肃重要的文化之一啊，甚至跟敦煌啊什么的齐名。啊，陇西李氏啊，也是上溯到很久远以前了，最早就是。啊，从秦代开始吧，封到陇西郡，啊，所以这个时候这个陇西李氏就这么来了。陇西郡这个前边人就不说了啊，这个当个郡守之类的不是什么大家伙，啊，从这个第一个出大名的陇西李氏，就是秦国的大将李信，这个大家看的《东周列国志》啊，什么秦王扫六合，啊。秦国这个晚期最最重要的名将们，就是什么白起了、王翦了、李信了。李信比他们晚一点啊，但是正赶上那个，啊，最容易立功的时候。说李信，这个灭燕、灭齐，然后这个灭赵也有功，灭楚打败了哈、啊，被项羽他也项燕打败过。但是他最大的一功就是灭燕的时候，啊，因为你想秦王最大的仇人是谁啊？就是。太子丹呐，燕太子丹派了荆轲去刺秦王，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还，这仇必须得报。所以李信一直追，占领了燕国首都，就是北京之后，继续追到这个辽东去，直到把太子丹脑袋给拿回来，啊，所以这可是替秦王报了大仇，立了大功。所以李信是，啊，这个秦国最后统一六国的。最重要的将领之一吧，这也是陇西李氏第一个啊名扬天下的名将。很长时间啊，一直到很晚出现文人之前，他们一直是。这个军事贵族世家啊，一直靠战功啊，所以秦之后到了汉朝啊，那就出现了大名将啊，李广、李陵这爷孙俩吧啊，当然这爷孙俩的命运评价完全不一样啊。李广那当然是
啊，永远出现在诗词歌赋里的大英雄啊，这个，但是龙城飞将在，不教胡马度阴山。啊，什么冯唐易老，李广南风，反正就各种对李广的长叹啊、赞扬啊，因为他一直坚贞不屈嘛，跟匈奴打这个那时候匈奴强大呀，大家想想看，这个当时卫青、霍去病这种皇亲国戚是大将啊，李广经常统帅偏师啊、步兵，一会儿被匈奴包围了，负伤被俘，然后放在两匹马中间，然后哥们儿趁匈奴不注意抢匹马又跑了，然后。再次伐匈奴的时候，自己又迷路，然后自尽而死。这个殉了啊王朝，所以一直就被歌颂。《史记》里司马迁给以高度评价啊：“桃李不言下自成蹊。”这个还有什么“射石伯虎”？就是当然民间传说了，一个人当大英雄，就像关公一样，大家就说他怎么看一块石头像老虎，就一射这个箭就没到石头里去了。总而言之吧，各种歌颂。啊，但他儿子就比较惨啊，他的儿子就认为李广是被这个卫青给陷害了，于是他儿子就揍了卫青。但是卫青是胸怀很大的，这样虽然是这个外戚啊，但是外戚也有牛逼货嘛，啊，所以卫青就隐瞒了，就没说这个李广儿子揍他这事但是卫青的外甥霍去病就不干了，霍去病就趁打猎的时候把李广儿子射死了，啊，这个孙子就更倒霉一点。这李陵当然也是著名的了。有各种诗词歌赋说李陵啊，这李陵没办法，也是被匈奴包围了，啊，包围以后实在是这个苦战无法这个脱险，最后就说无面目回朝，那就投降了匈奴。陇西李氏啊，世代名将，匈奴当然觉得哎呦这也太厉害了，于是把女儿要嫁给他、啊、等等、嗯，他们家一直后来就改姓了，改姓叫拓跋，这个因为。呃，据说是娶了姓拓跋，然后那边鲜卑又姓母姓，但是这个已经有点难考证了啊。但是能考证的就是，啊，这个一直到了南北朝的时候，那这个拓跋是啊君临天下，北朝嘛，啊，然后从这个北魏开始改姓，啊，改汉姓啊，拓跋是改姓袁，于是这个啊李氏后代又恢复了这个李姓。啊，恢复李姓就是成为这个啊，西魏北周，他们当时叫八柱国十二将军，啊，十二将军之一的李贤、李远，啊，这就是李陵的后代，啊，当然也立下各种战功啊。但是这个时候出现了陇西李氏的另一支，这个有点意思啊。这十二将军不是最高的，在北朝当时最高叫八柱国，就是什么独孤氏啦，什么咱们之前在视频节目里讲过啊，生了一堆皇后的这个。独孤氏在西安现在博物馆里有著名的这个独孤氏的这印啊，十几面官衔太多，啊，然后这个同样在八柱国里出现了一个叫李虎的人，啊，这李虎当然就有名了，因为他的孙子就是李渊呐、啊，李渊的儿子就是李世民呐、啊，于是建立了唐朝。当然了，他们一直说他们就是陇西李氏的后代啊。于是，在唐朝时候，又把陇西李氏封成这个天下第一姓，然后还做了宗谱啊等等，啊，应该说大家那么多年就一直认为这个他们就是陇西李氏，啊，但是呢，这个据我们的民国时代的历史大师这个陈寅恪先生考证，呃，李虎、李渊就是他们这一支可能是赵郡李氏，就河北还有个李氏啊。旁支破罗户，大概就是这样。然后在边疆打仗，跟胡人各种混到一起，然后混成一种
胡汉杂在一起的一个理事吧，啊，那个时候这个五胡十六国，然后大家都得认这个祖先，然后于是他们就攀上了陇西李氏，于是就，啊，这一支当了皇帝，咱们就全且算他是陇西李氏的一支吧。当然了，陇西李氏的其他支也这个不落人后啊，正经的陇西李氏的其他支在唐朝当过十个宰相，当然了。这个李虎他们家还不是陇西李氏出的第一个皇帝啊，陇西李氏出的第一个皇帝就比他们还要早，就十六国时代啊，这五胡乱华的时候，那有一个国叫西凉，西凉国的创建者李浩啊，他就是陇西李氏，但是你想陇西嘛，西凉国，所以陇西李氏在那个时候。真正的当过皇帝啊，后来是当了皇帝的李氏自己认祖归宗，说我就是陇西李氏，那就就是陇西李氏吧。但是除了皇帝这一支李氏，正经的陇西李氏在唐朝。出了文武各种大牛逼货啊，武出了李靖啊，这个唐初的大将李靖，李靖之战功卓著，以及被民间传颂，最后他就成了托塔李天王。大家看到那庙里那托塔李天王，这孙悟空跟他很斗的那天兵天将总指挥托塔李天王，那就是李靖，那就是陇西李氏的后代，文可就厉害了。十个宰相不重要，对我这种文艺青年来说啊，啊，最重要的是出了几个大诗人，啊，当然重要的大诗人李贺啊，这个大家都知道，这还不是最重要的。最后出了晚唐大诗人李商隐，当然李商隐到底是真正的陇西李氏，还是李虎、李渊、李世民他们家的远房宗亲，有待考证啊。啊，李商隐的这个诗可太多了啊！春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。巴山夜雨后来还拍成了一个著名的文艺片电影，这可是太著名了啊！当然了，还有人考证说李白也是。这个我这个，因为实在是生在岁月，就现在已经不属于中国了。那当然你说陇西，再往西，再往西，西到岁月去，有一支。是不是也有可能？嗯，有可能吧。但是李白这个先存疑啊。但是啊，陇西李氏的大文人还没完事啊。这个下面还有李煜啊，这个咱们就不多讲了，因为咱们已经专门用了一期去讲李煜嘛，而且李煜也太熟悉了啊。所以大家记住啊，李煜也是陇西李氏的后代。从唐朝开始，这李氏基本上就从将军世家靠打仗这个战功的世家变成了文人世家，这大概也是所有大世家的这个演变过程。通常都是从战功开始，然后就家里有钱啦，有钱有地位，教育孩子，孩子越教育越好，越来越不能打仗啊，但是越来越能写诗啊，所以就养出一大堆这个文人。但是到后边这个。呃，李煜之后啊，宋朝开始了啊，宋朝当然还是有啊，这个陇西李氏的后代，比如说著名的这个
啊，白鹿洞书院的白鹿洞书院当然是很早以前，其实就是由陇西李氏的一支，他们隐居读书，但是老带着一鹿，所以就叫白鹿洞。白鹿洞书院当然是跟什么岳麓书院啊，什么这些中国四大书院之一嘛。但是白鹿洞书院真正的兴起是朱熹啊，把它给建起来，啊，然后当洞主。但是朱熹之后就传给了李凡，李凡就是陇西李氏的传人。大概宋朝以后啊，陇西李氏当然就是越来越广了啊。最后这个你想想，得有多少人？中国一亿多姓李，那可能有一小半人都说，好几千万人说我是陇西李氏后代。所以再往后，这就呃越来越难考证了。说到底，因为分的太广了啊。但是到今天，大量的李氏后代，咱们姓李的兄弟姐妹们啊，说自己是陇西李氏，然后啊，供着咱们的这个陇西堂。当然还有赵郡李氏啊，等等那么几个，但是最最著名的李氏的光荣就是陇西李氏。各位爱大锦之北的听众，大家好。咱们今天的四大家族排行榜要说到杨氏了啊！大概天下杨氏，只要家里有族谱，通常都会追溯到红农杨氏。红农杨氏应该说是杨氏家族里最显赫的一支。那所以到今天，大家都说我们是红农杨氏、华阴杨氏等等。源远,远流长，比较复杂。咱们今天主要讲讲这红农杨氏。红农差不多是在秦汉函谷关的旁边，就是现在差不多河南灵宝，可能陕西有一点。啊，那个时候的大氏族通常都是啊那个地方关陇啊，这个陕西到河南一带。红农杨氏当然了，在族谱里把自己有的上溯到尧舜禹，有的上溯到春秋时期放羊的那个羊等等吧。啊，但是真正比较可考的，啊，红农杨氏的祖先，但是最开始发迹是羊场啊，这个西汉昭宣时期一直当到丞相啊，但是这个比羊场更早的能有史书记载的红农杨氏就是司马迁记载的，啊，司马迁记载这垓下之位啊，大家项羽十面埋伏啊等等。啊，结果当时就是说，呃，谁能杀了项羽，谁就封万户侯，啊，这是刘邦说的嘛。这个能杀项羽，当然就离了大功了啊，啊，但是没想到项羽不是被谁给杀了，项羽给自杀了，所以自杀以后，这汉军冲上去就分尸嘛，大家都抢项羽的尸体，一代霸王，最后的下场比较惨啊，啊，史记里记载大概是五个人。把他尸体给分了，其中有一位这个中下级军官叫杨喜，抢着一块，于是封侯了，啊，当然没封万户侯啊，因为大家五个人给抢了，所以他封了十亿一千九百户，叫赤泉侯，他的儿子孙子都一般了啊，但是到第四代的时候，曾孙中间出了一叫杨长的，这杨长是干嘛的呢？司马迁的女婿，<笑>司马迁虽然受了宫刑啊，宫刑之后就不能生孩子了，但是受刑之前是有孩子，有女儿。这女儿也是女中豪杰啊，嫁给了这杨昶，啊，这杨昶是干嘛的呢
，羊场是在咱们的视频节目，在小说里正好讲到食神呐、啊、宣帝呀、啊，然后讲到这个武帝时代的打外戚，这个魏家、霍家，然后讲到大美男霍光，然后三朝元老等等，羊场同志就是以霍光的秘书出身。当然了，记载里面就比较谨小慎微啊，这个当断不断啊。总而言之，据史书记载，他远没他老婆厉害。他的人生中的数次重大转折都跟他老婆有关。杨敞先生就成为了《红楼杨氏族谱》里第一个啊，出了大名的人。然后他的小儿子叫杨运，这杨运也封了个侯，而且不是继承的啊，是自己立功封了侯。杨运的唯一的事迹啊，可以跟大家聊一下，很有意思，是他保管了他的外公，就是司马迁的《史记》，啊，因为咱们之前在小说《三国》那系列里讲过啊，《史记》啊，《汉书》《后汉书》《三国志》，啊，这前四史都是私传史，就是自个儿写的，自个儿写了以后，当然里面有很多自己的情感注入在里面了，包括把项羽写的那么好，写在本纪里啊。包括对汉武帝有一些不满啊，腹诽，当然因为汉武帝把他攻刑了嘛，那当然有很多不满，啊，私史就是弄好了，当然名垂青史；弄不好，下场很惨。咱们也讲过，这前四史的作者这几位其实下场都不太好，包括班固了，包括范晔了，包括陈寿。所以司马迁那么聪明的人，他意识到说这个书应该藏起来，然后在后世再来发表，于是就交给了杨运。所以杨运是以保存了《史记》啊，最后使它见于天下，一直到今天变成辉煌的啊，不但是史书，而且是辉煌的文学著作。所以这是杨运啊，再往后就越来越大了啊，这家族到了东汉出了个杨震，号称关西孔子，这大名士，著名的就是天知地知你知我知啊，所以杨震的后代儿子孙子曾孙啊，就是。四世三公，大家记得袁绍他们家四世三公，所以红农杨氏当时跟汝南袁氏啊，这都是大家族啊。袁氏当然因为后边就不行了，所以没有在咱们这个四大家族里。但是当时汝南袁氏也是很厉害的啊，所以跟杨氏并列叫四世三公。这四世三公里，其中一位啊，做到了东汉献帝年间的太尉，叫杨彪，啊，杨彪有一个儿子，这著名了啊。这个大家就算对前面这几位杨氏不太熟悉，但是杨彪的儿子杨修，就是在三国里著名的大才子，然后著名的嘴特欠，大才子通常都嘴特欠嘛。这个杨修。耍小聪明的故事特别多啊，给大家讲讲，也提醒有才的人，要稍微收敛一点，不能耍小聪明，不然的话很危险哦。先说这个鸡肋的事儿啊，很多人已经都耳熟能详了啊。曹操当时在汉中跟蜀汉。征伐不休，然后就觉得迎面也不大，可是撤了又难受，所以当人家问他说：“今天晚上口令是什么？”叫“护军不知禁止何衣”，就是这个口令依据什么呢？曹操说了一句话，叫“鸡肋”，因为他当时正在吃，不是肯德基啊，反正就是那种
鸡肋骨，然后外边都不知道为什么说把这口令叫鸡肋，然后杨修就开始耍小聪明，领导说了话你不要去猜测，啊，但是他就猜出来，他说你看，夫鸡肋，食之则无所得，弃之则如可惜。公归计决一，什么意思呢？就是食之无味，弃之可惜。公就是曹操嘛，就是他打算回家了，就不打了，啊，于是大家就都明白了。曹操当然就不高兴了，我这本来就心里不太痛快，然后你还完全看透了我心思，让大家觉得我没那么英明神武，这个可犯了大忌，比领导更聪明。临界是什么事呢？当然这不是在正史里记载啊，这是在《世说新语》里记载的，就是南北朝时期的一个那种八卦文集。然后说什么呢？说曹操从曹娥碑下路过，曹娥就是那个时候东汉的一个水神，其实实有其人，就是他爸是一个装神弄鬼的巫师，然后上江上去迎伍子胥，然后就淹死了，曹娥就投江了，三天以后把他爸给捞出来了。于是就被奉为水神啊，在那儿供着，所以有他的庙啊，有他的碑，然后这个曹操路过他的碑，然后这个杨修跟着啊，碑上写了八个大字，叫“黄娟又复外孙姬舅”，这很奇怪的八个字啊。然后曹操就说：“你看懂了吗？”然后杨修这时候就不该说看懂了，就得说：“您说呢？”结果他说：“我看懂了。”结果曹操就。很不高兴，说你先别说出来啊，让我想一想。你像曹操作为大文学家啊，建安七子之首，不能这么服嘛。就走了三十里地，终于想出来，说我已经想出来了，咱俩把这写下来。于是就写了，说你看黄娟有颜色的丝，就合成一个“绝”这个字儿，“绝”就是有颜色的丝嘛。幼妇，少女的意思，少女合成一个“妙”字，外孙就是女儿的儿子，女和子合成一个“好”字。就和这个“机”字合成一个词，就繁体字的词啊，所以这就是绝妙好词。结果曹操把自己写出来一对，跟杨修一样，于是曹操很不高兴，虽然感叹说：“我才华不如你多，我比你多想了三十里地。”那可是曹操心里是很不高兴的嘛。然后就是，人家给曹操修房子，修完房子，曹操去看，看完以后就在门上写了一“国”字就走了。然后别人说什么意思？杨修又说了，这小聪明老耍，说你看，门里边一个活字念阔嘛，他嫌这门太大，于是人就把这门给减小了。那曹操当然永远被杨修看出心思这个事对曹操这样的人来说是非常的不高兴了。还有一次，有人送给曹操一杯奶酪，那时候哈、啊，因为有各种胡人啊、西域，曹操吃了一点，在杯盖上写了一个“盒子。给大家看，别人没明什么意思啊。杨秀拿过来就吃，说曹公说了，和什么意思？就一人一口嘛，和人一口，所以咱们就吃了，啊，所以这个事儿让曹操又非常的不高兴，啊，再加上最不高兴的啊，这些都是小聪明，其实就是他辅佐了曹植嘛，然后曹操每次考验曹植，他都帮曹植过关。然后，当曹操最后知道说啊，都是杨修你帮曹植过关，你什么意思啊？我在这儿考验太子，看谁继承，结果你在这儿搞这些事儿，所以最后找个机会就给宰了。当然了，这个杨修之死并没有把这红农杨氏给断绝了啊，因为这是一大支啊。当然，红农杨氏后来出了帝王。
，为什么能成为这个大姓？你得其中有人做帝王啊，李家有人做了唐朝帝王，这个唐朝之前是哪朝啊？隋朝啊，隋朝的帝王就是姓杨嘛，杨坚啊，当然他自己说他是弘农杨氏啊，大师陈寅恪考证说其实他不是，他是山东韩族。然后因为自己成了帝王，于是委托于弘农杨氏，就像他考证这个李氏其实也不是这个陇西李氏一样，啊，李氏其实也是出身寒门，但是每当成了帝王就得说啊，我们家其实是大族，啊，当然考证归考证啊，自古以来杨氏家谱里记载，杨坚就是弘农杨氏，啊，他的爸爸就是八柱国之一，啊，最逗的是他们家其实那时候已经不姓杨了，那时候已经叫普六如。普六如是什么意思啊？就是一个鲜卑姓，因为那是北朝鲜卑人嘛，于是让大家鲜卑化，于是大家就把名字都改了，姓都改了啊。咱们之前讲李氏时候讲过，李陵他们家那边也改成了鲜卑姓，后来又恢复了姓李，他们家也是开始叫普六如坚。他当了皇帝以后，才又恢复了杨姓，啊，当然他跟这个杨修是彻底反过来的啊，非常低调隐忍。然后无数次考验都经过了，一点不耍小聪明，一直非常非常沉着的结交内臣啊，结交太监啊，等等等等，最后一直当上了皇帝的老丈人，哈哈，女儿杨丽华成了皇后。那当然这种故事就好了，大外戚，然后如何夺权，这就不多说了。总而言之，这个啊，建立了隋朝。啊，所以这个杨姓终于成了皇帝，于是成了大国姓，啊，当然了，隋朝还有这个平定南朝陈的这个杨素，当然也是弘农杨氏了。那弘农杨氏文武双全啊，后来这个武的这边还出了宋朝时候的杨家将、杨老令公啊，这个杨六郎，当然杨家将其实没那么多人啊。这个杨延昭当然是有的历史记载，但是在评述的叫杨六郎，其实他们家没那么多孩子。但是武的方面出了啊一系列的名将，文的方面就更厉害了啊。这个弘农杨氏在唐朝，唐朝杨姓还是大姓啊？唐朝叫李武伟杨，啊武就不说了啊，武则天。但武则天他妈其实也是弘农杨氏，啊伟也是皇后。这个出身，李武伟杨四大姓互相联姻，杨姓出了十一个宰相在唐朝，当然还出了大美女啊，杨贵妃，唐玄宗的杨皇后，所以文武双全。后来还出了什么杨万里啊、杨大义等等等等。当然了，这个后来杨氏一族越来越大啊，成名成家的，大家都说弘农杨氏，所以考证起来也极难。但是在杨氏族谱里，确实记载了很多这个后世，比如说啊，明朝的三杨啊，杨士奇、杨荣、杨富，大家看明朝那些事儿啊，就都知道了。清朝居然还有一个杨秀清，哈哈，太平天国东王啊。近代据说啊，但是大家族谱里这么写啊，杨虎城啦，这个包括大科学家杨振宁啊，包括杨绛。啊，甚至说杨立伟、杨密都是弘农杨氏的后代，啊，这个我觉得中国的姓氏很有意思，就是，啊，前有开国皇帝，然后有文有武等等等等，那后世大家就，反正姓杨的成了功成了名，大家都说是弘农杨氏。各位姓杨的朋友们，啊，把自己的族谱拿出来看看，会看到
英才辈出，这也是我们中国一个很独特的地方啊。因为我们的姓姓的人太多了，不像西方的姓啊。西方是名字就那么几个，什么 David、Peter、Alexander， 但是姓成千上万，所以西方的家谱非常严格啊，就同姓的人不多，因为一个家族就一个姓。中国是反过来的，名字成千上万，叫什么名字都有，但是姓就那么张王李赵遍地流。啊，所以中国因为姓就那么多啊，当然集中度没有韩国多啊，韩国就那么四个大姓，啊，但是中国也就那么几十个大姓，啊，所以很容易大家都说我们五百年前是一家，包括姓高的们见面都说五百年前是一家，因为中国的姓就那么多，啊，所以杨氏的朋友们今天查查自己的家谱是不是弘农杨氏的后代。大锦之北的听众，大家好！今天咱们四大家族来到了目前在全中国排第五大姓的啊，陈氏，据说有七千多万人，而且是应该算在海外最大的姓了，因为陈氏的历史就是一路南迁的历史啊。这个最早在中原地区，后来南迁到吴兴。后来南迁到江州，最后南迁到福建等等，所以福建那边姓陈的很多，然后台湾，啊，然后就流散海外，所以海外据说也有上千万人姓陈。当然，这个陈姓有很多支，咱们今天主要讲的就是最旺的这一支啊，叫颍川陈氏。啊，颍川，反正听咱们视频节目、小说的这已经很熟了啊，因为咱们前一阵讲三国。啊，讲到这个三国谋士辈出，包括大家看这个什么军事联盟啊等等，然后三国时代最庞大的谋士集团啊，或者不光是谋士吧，应该叫最庞大的政治集团，就是来自于颍川，包括了颍川的荀氏，这个荀彧、荀攸这一大票人。当然，陈氏在那个时候没有荀氏大，当然还有钟氏，就是后来灭了蜀国的钟会啊，等等，韩家等等，包括跟他们有关系的这司马家、徐庶啊这一大票。今天就不讲这些其他什么荀氏、韩氏、钟氏啊，主要是讲讲咱们这个发迹在颍川的这陈氏大家族。其实，在这之前，陈氏就还可以啊。这个最早就是陈国嘛，最起码他有一国姓陈，这个就挺难得啊。所以这个姓一直就保持下来了。包括陈国后来还有了陈朝等等，当然也是咱们这颍川陈氏后代建立的啊。那个时候早期的中国上古时代，那都是就封到哪儿，那就贵族就姓哪儿的姓呗。就像我说咱们高家。也是啊，这个原来是江氏里面的一支封到了高这个地方就姓高了，啊，这个陈也是封到了陈国，他就姓陈了。中间还有过一个应该叫陈氏先祖的有意思的故事啊，就叫敬重奔齐，啊，因为原来是姓陈，陈立功的儿子啊，陈立功就是陈国的国君了，他的一个儿子叫陈完，字敬重。
。然后他因为陈国发生宫廷内乱，就逃到齐国避难，啊，结果避难以后呢，哥们就改姓田了，啊，改姓田了之后，结果最后姓田的取代了姓姜的，所以这个齐国在春秋战国时代还分成前期叫姜齐，后期叫田齐，姜齐就是。这个齐桓公啊，什么这些人，后来被田氏篡了以后，这个齐国就改姓田了，所以最后齐国灭了以后，才有什么田横五百氏啊，等等等等，啊，当然了，这田横他们就五百氏了，逊了，但是这还有一支叫田轸的，就逃到了河南，啊，逃到河南禹州了、许昌了这一带，后来说咱也别再姓田了，姓田都灭族了，咱就又恢复了姓陈。啊！但是这一支就留在了河南这个地方，其实就是颍川这个地方啊，然后就慢慢发展起来了，啊！当然了，就跟咱们前面讲每个大家族似的，那总得有这个山起来的人，总得有起范儿的人啊，就到某一代的时候起范儿了，啊，他就被尊为这一支的这个老大，啊，所以起范儿的这位呢，就叫陈实。这时候已经到了汉末了啊，其实那时候他们家也不太行，跟颍川其他的荀家、钟家那还不能比啊，那陈家比较寒微，但是哥们儿就又读圣贤书，然后成为大儒啊，等等等等，然后名声远播，最后把陈家给起范了，成为能追上荀家、钟家、韩家的这个颍川四大家。啊，有关陈实这个，就说一个小故事，著名的啊，叫梁上君子，这很多人都听过，就是他们家来一小偷，他听见了，就在梁上那儿蹲着，那会儿也没幺幺零，他也没报警，也没干嘛，然后就把家里的孩子招来，就开始教育大家说，其实这世上没有什么天生是坏的啊，其实人都是心是善的啊，等等，有些人是没办法，然后才。成了这个梁上君子，结果梁上那哥们儿一听，感动的就跳下来了，然后也没兴趣，没杀人，而是下跪，痛哭流涕，改邪归正。他还说：“你看，穷不是问题，穷不是理由，我可以赠你两批绢，绢那时候就是货币啊。”所以这陈实，这个由于声名远播，把这陈家开始起范了，从这颍川，然后紧接着就是。三国时代，咱们讲三国已经讲过了啊。陈群这颍川出来的大谋士，啊，陈群，而且这个有后劲啊。到曹丕托孤的时候，大家想想，咱们讲过这常伟啊，曹真，然后司马懿陈群，当然陈群帮助曹丕建立了九品中正制，那是中国第一次有系统的选官制。具体的小说里都有讲，咱就不多讲了。啊，总然这陈群山起来了。然后再往下传，这不就三国就乱了吗？然后就变成这个，啊，晋朝陈家就开始越来越有点不行了啊。那时候大世家都是那样的，逐渐不行了，然后就南渡了，进就是北方少数民族来了，五胡乱华，于是南渡，南渡就到了这个吴兴啊，到了这个江浙一带去居住。啊，然后那个时候南朝有新的氏族起来了吧？王谢、唐前燕啦，王家啦，谢家啦，这个桓家啦，这都起来了，啊，然后陈家就默默无闻，在这吴兴忍忍着忍着忍着忍着，哎，又来一位陈家子弟，啊，这已经是我得算算啊，大概得是这陈实的可能有十几代孙的时候，在吴兴兴起来一位。叫陈霸先的
帝王，就是咱们每次讲到大家族，必须要讲啊，这家族最终扭起来，一定得有人当皇上，啊，才真的起来了。那陈霸先那时候，陈氏在吴兴已经就不太行，已经是落魄贵族了嘛。但是，通常在落魄贵族出身的时候，尤其在乱世里啊，就出身一特能打的。但是陈霸先这个比较神奇，这哥们文武双全。啊，在整个南朝历史上，应该被评为宋齐梁陈南朝四朝这些皇帝里，南朝皇帝这个昏庸的乱七八糟，什么都有啊。这个，尤其是陈霸先起范儿的时候，那梁武帝那简直就是荒唐啊！这个一会儿把自己弄到庙里去，让群臣出一个亿钱赎他啊；一会儿把钱都花给庙和尚什么之类的，结果导致天下大乱。所以梁就是陈之前这朝代，然后还从这个。北朝魏叛逃来一个将领，这哥们叫侯景，呃，侯景在中国历史上实在是评价太差了。这个在南朝犯下的罪恶简直滔天。这侯景之乱实际上是把南朝彻底的，差一点吧，就叫彻底的给摧毁了。这个陈霸先就崛起于平定侯景之乱。平定侯景之乱以后，又平定这个哪个，把当时已经一塌糊涂、南朝摇摇欲坠的情况又给恢复起来了。恢复起来以后，当然了，南朝的故事就是禅让的故事嘛。这个刘裕开始就是禅让的，然后一直到他又被梁禅让啊，于是建立了陈朝，啊，也是中国历史上应该是唯一的一个用自个儿家名字命名的这个朝代。<笑>因为汉朝皇帝姓刘，这个隋朝皇帝姓杨，唐朝皇帝姓李。这咱们都讲了大家族啊，杨啊李啊，但是陈朝皇帝姓陈，就是唯一的一个，后边也没有了。但是他虽然建国才三年吧，大概就去世了，而且儿子还质押在北朝，所以就去世以后由侄子继位。但是由于他在梁朝主政时代，以及他建立陈朝的时代，以自己文武双全、雄才大略，把南朝基本上给恢复起来了。啊，所以整个这个历史上啊，对陈霸先的评价是非常的高的啊，就是各种各样溢美之词全都弄他身上了。这个收拾百废待兴的江山啦，任贤使能政治清明，然后等等的吧，恢复经济啊，不啦不啦，文化。总而言之，南北朝时代，南朝第一好皇帝就是陈霸先，但是这侄子这一支继承以后就不太这个争气吧。不太争气，总而言之，传了三十多年就被灭了。当然，北朝出现了雄才大略的，咱们讲了那个红农杨氏啊，这个杨坚、隋文帝来了，再加上杨素也是红农杨氏，啊，最后灭掉了陈朝，陈朝后主陈叔宝就被迁的这个长安去了。但是陈叔宝有个弟弟，啊，这弟弟呢就哎带着家人就迁到了这个更南的南方，迁到哪儿去了呢？迁到江西这个江州这个地方，啊，所以这一支的颍川陈氏从此从那儿开始就变成了叫江州陈氏，啊，江州陈氏后来发展成中国历史上一个大奇迹啊，这个大奇迹就叫江州一门陈家，一门就是现在其实海外的陈家大量的都不说自己颍川唐啊，都叫一门陈氏。一门如何如何挂在那个匾上，啊，这个为什么呢？因为一门陈氏虽然是源自颍川陈氏，到了江浙的吴兴啊，最后这个，啊，当了皇帝，最后一个皇帝的弟弟，最后又跑到了这个地方，但是他们在那儿搞了一个吉尼斯世界纪录
，这一家子就住在一起不分家啊，三百多年十五代，一直到宋朝的时候变成三千九百口，一起生活，同吹同吃，一块做饭啊，一块吃饭，和谐共处，这应该算是世界。吉尼斯历史上最庞大的一个，这不是家族，这就是一家子，就是最庞大的一家子，就在这儿一起生活，啊，所以到了这个宋朝的时候，叫天下第一家，什么天下第一门，啊，当时这个给他们送了各种各样的对联啊，怎么表彰他们这一家子如何如何如何，但最后到了宋朝的时候，宰相都出面了啊，这个文彦博，包括包拯、包公都出面跟宋仁宗说。他们这家族太大了，必须给他们分家，啊！结果哈，皇帝下令把一家子给分开，一直分到全国七十多个郡去了。就是你们这家太厉害了，啊！于是这个一门臣氏分到了全国各地，分到全国各地以后，一门臣氏一直都还很厉害啊。那个时候就已经开始有到福建去的，后来一门臣氏还出了一个。陈友谅，大家知道这个元末了啊，跟朱元璋争天下。陈友谅，有人说了啊，陈友谅其实姓谢，啊，是他是入赘了陈家，哈哈哈，入赘就是也是一支了嘛。那为什么叫入赘呢？啊，所以陈友谅失败以后，又有一大支去了福建，啊，所以先后大概有四五次南迁，陈氏迁到福建去。大家记得韦小宝的师傅嘛，陈永华。陈永华是郑成功最重要的谋士之一啊，跟着到了台湾，所以这一门陈氏又传到台湾去。所以大家看到台湾的陈氏，到处都挂着这个一门陈氏的各种各样的匾，啊，然后又从台湾和福建又流散到海内外，就南流散到东南亚、美国等等等等，所以。这个从颍川陈氏开始来的，一直到一门陈氏，成为中国在海外最大的县。后来还诞生了这个重要的这个国共两党的人物啊，包括国民党的陈果夫、陈立夫、这个陈诚，啊，包括中共这边的啊，咱们的陈独秀、陈云、陈毅、陈赓等等这些著名的人物，啊，到今天就数不胜数了啊。今天这个。据说七千万姓陈的人里有五千万人是颍川陈氏的后代，颍川唐。这个虽然是第五大姓，没有姓李的人多，但是它的集中度很高啊。就是颍川陈氏今天占了姓陈的天下的七分之五。姓陈的朋友们可以查查家谱啊，看看自己是颍川唐还是一门陈，还是他们的分支。好，今天颍川陈氏就跟大家聊到这里。后传为陈祖先，商王封之今河南。淮阳古时为陈地，陈姓发源在此间。子孙不忘先祖愿，改姓为陈调先贤。此后陈姓始繁盛，至今三千五百年，姓氏人数今第五，美名传遍华夏天。子孙多少豪杰在，只尽忠义显人前。各位爱大金之辈的听众，大家好！咱们今天的四大家族终于聊到了最后一位，这个很多人已经猜出来了啊！我看到很多留言里说，你一定该讲前世了，当然也有说你要讲别的王室什么之类的啊。这个，但是我想来想去，这四大家族里，我觉得目前最牛。
差的，然后目前依然声名显赫的，首推这个叫吴越前世，到近代现代还拥有这么多头衔的啊，这个可太少见了。他们家到现在还有。一个诺贝尔奖获得者，俩外交大家，三个科学大家，四个国学大师，五个全国政协委员，据说有十八位两院院士。当然是这个两院扩容之后啊，院士越来越多了，有十八个之多，这个太吓人了。当然，在古代也这个不落人后，虽然不如咱们前边讲的这个三位李氏、杨氏、陈氏，他出过皇帝啊。啊，钱家虽然没出过皇帝，但是出过国王。当然了，如果他要愿意自己称帝的话，也可以叫一个皇帝。因为咱们前面其实也讲过，李氏和杨氏这两位皇帝，就唐朝皇家跟隋朝皇家，后来都据陈寅恪大师考证，啊，其实不是真正的那个家族出身，而是攀附的。啊，因为自己成功而攀附，那所以只有陈霸先算是真正的啊陈家后代，颍川陈氏。但是陈朝这个面积可真的是不大啊！大家知道，这个南北朝时期本来南朝面积就不大啊，其中陈朝还是南朝最小的面积啊。为什么呢？因为实际上陈并没有完全灭了梁。而是梁是被北朝灭掉以后，又在上游建立一个傀儡的后梁，所以这个宋齐梁陈的南朝，宋齐梁其实都前进到淮河一线，啊，包括西边也都在长江上游，啊，唯独这陈朝呢，这个当然后期曾经夺回过一点，但是主要是已经在长江以南，而且只有长江下游，长江上游还是。傀儡的这个后梁，所以以至于最后灭陈的时候特别容易，就是从上游武汉这块直接顺流而下，因为他没有掌握长江中上游，所以一个割据政权，那你说自己是皇帝，那就是皇帝呗；那你说自己是国王，那就是国王呗。那钱家也一样啊，钱家开家谱的这个大师，这个家族第一次起范儿啊，这钱镠，他其实你说他在吴越国，这五代十国时期的吴越国啊。这个你说五代十国时期的这梁唐晋汉周，他自己都称皇帝，其实那面积也没比其他几个大国大多少。吴越国当时面积也不小，虽然没有李后主的南唐大，但是那也包括整个浙江，包括上海、苏锡常地区吧，最富庶的啊，南北直到福州，其实也不小，只不过人家没称皇帝，而称了王。啊，这个钱镠这个人跟大家说两句啊，因为钱家到后来这些大师大家都很熟悉了，但是开宗这位大家伙钱镠大家可能不是特别熟悉，啊，唯一熟悉的就是赵钱孙李啊，因为百家姓是这个宋朝的时候定的，那所以赵肯定就是赵家人喽。那为什么钱排第二？就是因为钱镠，钱镠啊，这哥们生下来的时候长得有些怪异，当然其实没看见照片啊。呃，这古代都是这样的，只要人未来当了帝王啊，生下来说肯定回溯成一定有什么异象，或者海螺脚，或者是天上有霞光。但是他是生下来，他爸觉得不祥，啊，长得倍儿怪，就给他扔井里了，啊，然后他奶奶心疼，偷偷摸摸把他从井里给捞出来了，所以他的乳名叫婆刘，就是婆婆给留下来的。钱镠当然是跟所有的开宗的大腕儿起范儿一样，主要都是靠军功啊。
，因为最开始通常都是靠军功出身，因为靠文出身是爬不到那么高的，尤其不会当国王跟皇帝，没有文出身当国王跟皇帝的，那一定是武出身，啊，他也一样啊，先是啊当这个偏将啦，在浙江评判啦。大家知道唐朝末年啊，除了军阀割据、节度使这乱打以外，还有一个叫皇朝的大规模的起义啊，或者叫作乱吧。总而言之，皇朝最著名的就是一路吃人肉啊。说你看，别人得雇人运军粮，我不用雇人运军粮，我的军粮自己会走路。这个一边到处烧杀抢掠，啊，一边拴着几十万百姓走到哪儿就吃人，这就是皇朝。而皇朝乱的这特别可怕，是从南到北，从东到西，把中国纵横贯穿一个透啊！从长安一直到广州啊，这个东边到杭州，我天，搞得一塌糊涂啊！这满城尽带黄金甲，就是啊，皇朝当年考试没考上的时候，这个发誓要报复所有的人写的。钱镠呢，当然是没跟皇朝在一起啊，他本身是个小盐贩子。啊，所以这盐贩子最后从军，唐朝天下大乱的时候，皇朝也是个盐贩子出身，啊，结果这俩人倒没弄到一块去，所以皇朝打到这个杭州的时候，钱镠拼死抵抗，啊，所以这个一定要每一次站队都站得正确啊，才能名留青史，而不是遗臭万年，啊，所以他就拼命抵抗皇朝军队，虽然人少，但是连蒙带吓吧。派人跟皇朝说：“此地有兵屯驻八百里。”皇朝一听吓一跳跑了。啊，其实八百里是那一地名啊。呵呵于是这个钱镠在抵抗皇朝中啊立下了汗马功劳啊。最后浙江两镇就成了他的地盘。就这哥们儿挺好，就没啥大野心啊，就在浙江待着就挺好。而且在浙江这个保境安民。啊，稍微有一点像这个民国时代，比如说阎锡山或者是李宗仁那种，就是我们就在自己这省保境安民，在省里搞建设，啊，在省里搞水利，在省里搞农业，他修了钱塘大堤，啊，抵抗这个钱塘朝，他的国家叫吴越国啊，所以叫吴越前世，啊，吴越国的水网都被他治理的井井有条，而且这个与民休养生息。啊，低税收，然后发展贸易，所以农业发达。据说当时浙江省没有一寸荒地，然后跟日本和契丹等等地方，啊，发展了各种各样贸易，反正就是赚很多钱吧。说实在的，江浙成为中国经济的啊重要的中心啊，吴越国的钱镠是起了重大作用啊。当然了。从孙权开始就开发，但是那个开发程度跟到吴越国时代钱镠是不能比的啊，所以老百姓把它供起来，这有点像很多政教合一的国家那种领袖啊，比如说泰国的普密蓬国王，那老百姓就是你什么制度上的都没用，大家就听国王的，每一次军队政变也好，干嘛也好，国王只要一出来就啥事没有，啊，所以在这个吴越国里面，他不但是国王，而且他被供为海龙王，啊，因为他治水嘛。啊，所以这个一爱人间啊，以至于宋朝当时建立了以后，当然是靠政变上台的赵匡胤啊，就灭了好几个国家，五代十国嘛，大概他灭了有七八个，啊，包括南唐其实都打了一下，但是南唐后主投降了啊，啊，但是这吴越国最后就没有打，吴越国的国王当时已经是钱镠的孙子了啊，叫钱弘树，叫献土入宋。按今天的这个最流行的话说，就叫，啊，实现了祖国的和平统一，啊，那所以当时
啊，宋朝的皇家为了表彰和平统一的前世，所以在这个赵钱孙李，把他放在第二个，比孙和李这后宫这个姓还要在前面啊。他们家不但有这个百家姓排第二，而且他们家还有一个著名的叫丹书铁券，这个东西大家到处都听说过啊，因为他评判有功嘛。昭宗赏了一个铁券，现在就在中国历史博物馆，大家有空去看的时候可以看到，啊，上面写着“青树九死，子孙三死，或犯常刑，有司不得家责。”就是你本人钱刘，你数九死，犯九次死罪都免死，啊，子孙免三死，犯三次，普通的刑罚，有司不得加责，啊，就是这免死金牌啊，这叫这是评书里听了很多，这是真的啊，这个铁牌一直在各朝各代都是国宝级的东西啊，其中啊，在宋朝年间还被朝廷拿走了，啊，一直到了宋仁宗期间才把这个还给了他们钱家，钱家一直是望族啊。啊，后来元朝来的时候失踪了，啊，到后来就给打捞上来了。大家去看的时候，会看到那个上面不但生了锈，还有几个字给磨没了。就是因为有个土鳖叫朱元璋，然后当时得到这个铁牌以后，不知道真的假的，说我磨磨看他刻的深不深。朱元璋就磨了一下，不就几个字给磨磨没了。因为朱元璋反正他也不识字。啊，这个抗战的期间，当时为了保护这个铁券，还把它藏在了井里。啊，直到新中国成立以后，是前世把这块牌子啊献给了国家啊。前世后面的人，其实如果大家仔细听我们之前节目的话，我们经常会提到，比如说我们讲这个南明悲歌的时候，讲到钱谦益啊，南明当时朝代的重臣，也是跟柳如是发展各种爱情等等，咱们当时都讲了啊，这就是钱家后代。啊，但是钱家后来在江浙一带分布成了，比如说有无锡钱氏，都是他们的分支啊，吴兴钱氏、杭州等等，从他们这些啊各个支的，后来已经变成就是大家没法论辈分了，因为每一支都有自己的八个字、十六个字等等等等啊，所以支跟支之间没法论辈分，只能按谁岁数大，这个谁就叫叔，谁岁数小叫侄，所以钱穆曾经说啊，说我管钱钟书他爸叫叔。钱钟书也管我叫叔，因为他们就是不同支，只是同大宗，所以他们没有办法论辈分了。已经太多年，啊，就是说大族里头谁岁数大点，就谁来嘛，啊，所以他们家现在你看啊，一个诺贝尔奖，钱永健啊，这是永字辈的，然后这个呃俩大外交家，就是两岸的这边的外交部长，后来当国务委员的钱其琛啊，以及对岸的钱富。啊，这这俩外交部长，然后科学这三钱嘛，著名的钱学森、钱三强、钱伟长，啊，这个多说一句啊，这三钱有两位我都见过，小时候就我见过，啊，钱学森钱先生，因为钱先生的博士导师冯卡门的博士导师普朗特是我外婆的博士导师，虽然他们小学是同学，最后博士读完回国以后，钱学森得管我外婆叫师姑，啊，所以这两家关系很好。啊，包括去年我舅舅过69岁大寿的时候，然后当年啊老一代的院士、科学家这些的孩子们聚会，然后当然我也参加了，我正好就坐在钱永刚叔叔旁边，就钱永刚就是钱学森先生的公子，啊，后来我还跟钱文忠成了哥们儿啊，有时候一起吃饭喝酒，还一块打电话给钱永刚叔叔。
，这个他也是钱家后代的优秀人物之一啊。这个钱文忠教授，钱伟长先生我也见过。这个啊，咱们以前在其他节目里还讲过钱伟长先生有意思的地方，就是当时红卫兵文革的时候考教授，那当时把清华教授都抓起来说考你们微积分，你们到底会不会啊？结果大家考呃。平均分都还很高啊！我的外公外婆当时都考了八十多分，啊，这个结果钱伟长先生不知道为什么一紧张就哭起来了，在考场上说：“小将们，能不能让我拿回家去做？”<笑>可见那时候学校乱成什么样，这个钱先生也被迫痛哭流涕啊！所以科学三大师，然后国学就更多了啊！钱穆先生、钱钟书先生以及他们家，哇，这就不一一再提了。啊，总而言之，这个吴越前世立千年而不衰，应该说在世界上都是有很重要影响力的这个家族。好，咱们四大家族今天就聊到这里，下一回排行榜聊什么呢？大家一起来讨论一下吧。